0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute gibt es den ersten Teil einer dreiteiligen Sonderserie zum Thema Fulfillment 2021. Der E-Commerce-Handel platzt aus allen Nähten und die Logistik muss schnell skalieren, um überhaupt diesem Boom irgendwie gewachsen zu sein. Meine beiden Gäste heute sind Experten auf diesem Gebiet. Sie beide arbeiten bei Avato und werden mit mir zusammen das Thema Logistik und Fulfillment aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Der Schwerpunkt heute liegt auf dem Thema Logistik, IT und Cloud. Es gibt zu dieser Sonderserie auch eine eigens angelegte Landingpage, die ihr besuchen könnt, wenn ihr Interesse an tiefergehenden Informationen zum Thema der heutigen Sendung habt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hier kommen Christoph Thieben und Stefan Linz von Avato. Christoph, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi Boris, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Christoph, ich möchte heute mit dir sprechen über E-Commerce-Fulfillment und wie man das Ganze skaliert. Wir nehmen das Ganze gerade auf hier am 16. Dezember, erster Tag des zweiten Lockdowns.
1: <lacht> genau.
0: Wir haben Cyber Monday hinter uns, wir haben Singles Day hinter uns, wir haben Black Friday hinter uns, jetzt kommt Weihnachtsgeschäft. Was war das bitte für ein Jahr? Wir sprechen gleich noch mit deinem Kollegen Stefan Linz, der bis in das Jahr nochmal so Revue passieren lässt, der eng im, im Kundenkontakt ist. Ich möchte mit dir ganz gerne über, über technologische Dinge sprechen, aber für dich selber, wie war es denn für dich? Hast du alle Weihnachtsgeschenke eingekauft, wahrscheinlich alles im E-Commerce-Bereich oder warst du auch unterwegs?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Selbstverständlich bin ich sehr stark im Online-Bereich da unterwegs mit den Weihnachtsgeschenken. Ich sag mal so, ich bin klassischerweise jemand, der das auf der letzten Meile kurz vor Weihnachten macht. Das hat äh, jetzt mhm. für mich natürlich bestimmte Herausforderungen dieses Jahr ähm, gestellt. Und ähm, ich bin, glaube ich, ganz gut dabei. Aber es war natürlich ein Wahnsinnsjahr, Boris, muss man wirklich sagen, was äh, jetzt diese ganze Shutdown-Lockdown-Geschichte angeht, die Corona-Pandemie, das ganze Thema Homeoffice, ähm, dann mhm. natürlich auch in Bezug auf E-Commerce und Logistik, die ganzen wahnsinnigen Nachfrageschwankungen die wir da hatten, das war schon sehr besonders. Ja.
0: Ja, vor allem ist ja alles nicht nur gute Nachrichten. Es meine sehr, sehr, sehr hervorragend, dass die, dass die Aufträge reinkommen, dass der Laden brummt, aber so dass das System ächts und krächt's, ne? Also ja. so kurz vorm Bersten und die ein, also E-Commerce-Händler wissen kaum noch, wie sie die Nachfrage bedienen sollen. Und das führt natürlich zu enormen Problemen. Und nach dem, nach der Frage der Skalierung, wie ist das Ganze skalierbar? Es waren auch diese enormen Schwankungen da drin, da können wir im Laufe der Episode nochmal drüber sprechen. Und die Frage ist, wie soll das alles weitergehen? Wie kann man das skalieren? Wie kann man diesem, diesem, dieser Nachfrage nach E-Commerce Fulfillment einfach entsprechen und hier und die Kundenbedürfnisse nicht enttäuschen. Aber bevor wir starten, Christoph, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was er bei Avato macht und was du konkret ganz genau machst.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin bei der Avato Systems äh, tatsächlich verantwortlich für den IT-Beratungsbereich mit Schwerpunkt Logistik, wobei Logistik da auch sehr breit gefasst ist. Ähm, ich kümmere mich wirklich um IT-Beratung für äh, unsere Kunden im Bereich Vertriebslogistik, Beschaffungslogistik, aber auch insbesondere was das Thema Warehouse-Management, Lagerlogistik und Transportmanagement angeht. Ähm, da haben wir ganz viele Teams, die entsprechend diese Beratungsservices unseren Konzern intern, aber auch Konzern externen Kunden vor allen Dingen auch zur Verfügung stellen. Und wir begleiten, um es mal ganz fokussiert zu sagen, unsere Kunden bei der digitalen Transformation. Da nutzen sehr wir Perfekt. sehr, sehr viele Standardsoftware wie SAP, ganz mhm. viele SAP-Lösungen, die wir da einführen und beraten und entwickeln und weiterentwickeln, aber auch natürlich in Verbindung mit Cloud-Technologien und Eigenentwicklung, eigenentwickelten Lösungen. Wir haben da eine Digitalisierungsplattform bei uns im Einsatz, die nennt sich Platbricks. Da wird der eine oder andere vielleicht auch schon mal von gehört haben, mhm. die eine Vielzahl von verfügbaren Lösungen und Services auch zur Verfügung stellt, die auf der einen Seite natürlich SAP-Prozesse ergänzen kann und da bestimmte auch heute noch in großer Anzahl existierende Digital Digitalisierungslücken schließt, aber mhm. zum anderen natürlich auch eigenständige Anwendungsbereiche darstellt, auch für, gerne für kleinere Unternehmen. Hervorragend. Ja, Mhm. Genau. Vielleicht mal perfekten ganz, Gas geladen. Ja, vielleicht passt ganz gut. Vielleicht mhm. noch mal ganz kurz zu der Avato Systems. Ähm, ich mhm. glaube, dass viele im Bereich uns natürlich kennen, im Logistikbereich. Aber die Avato Systems ist wirklich der Partner für äh, digitale Transformation mit einem sehr breiten Produkt- und Serviceportfolio. Machen ganz viel im in, in Bereich Cloud-Infrastruktur, Digitalisierung, künstlich Intelligenz, AI-Services. Sind da international aufgestellt mit globalen Standorten und haben den Fokus eigentlich in unserem Servicebereich, in unserem Kundenbereich im deutschsprachigen Raum. Im Dach, äh, Raum Im Dachraum, allerdings auch mit globalem Geschäft, weil, weil unsere Kunden auch teilweise sehr groß sind und einen globalen Footprint haben. Und da folgen wir natürlich gerne.
0: Sehr schön. Ja, da habe ich, wie gesagt, mit dem perfekten Gast geladen und auch dein, dein Kollege Stefan Linz, den wir jetzt gleich hören. Das Gespräch habe ich im Vorfeld geführt. Lass uns reinhören und dann melden wir uns gleich nochmal wieder, um das Ganze zu besprechen. Hier gerne. kommt Stefan Linz. Stefan, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Hi, Boris. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, du bist Vice President Solution Design Consumer Products bei Avato Supply Chain Solutions. Kannst du uns kurz erklären, was man in der Position genau macht? Ja,
2: äh, gerne. Also wir bei Avato Supply Chain Solutions äh, dreht sich alles um die Fulfillment Dienstleistung, die ist natürlich angereichert äh, durch verschiedene Bausteine, Transportmanagement, Customer Service, Financial Service, um, um nur einige zu nennen. Wir sind in Industriensegmenten aufgeteilt, das heißt also, es gibt so ein Hightech Segment, ein Healthcare Segment und eben auch der Consumer Products Bereich. Bei uns dreht sich alles um die ums Fulfillment für Endkunden aus der Fashion und Beauty Industrie und da eben an das Endkundengeschäft, also klassisch B2C.
0: Ja, das wird sehr interessant. Kurz vom Jahreswechsel 2021, was war das bitte schön für ein Jahr 2020? Gerade auch für euch, wenn du so zuständig bist für den Consumerbereich. Ne? und Beauty und Fashion, was war denn da bitte schön los? Ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen von Zalando, die haben schon die bewegte Historie beschrieben, was da in diesem Jahr los war. Würde ich ganz gerne mal aus eurer Sicht hören, was, was das Jahr 2020
2: so besonders gemacht hat für euch. Ja, klar, gern. Also es ist natürlich so, dass wir gerade im B2C-Challenge da ganz davon gekommen sind. Das hat sicherlich einige Segmente viel, viel stärker getroffen als uns. Da wir im B2C-Bereich unterwegs sind und das natürlich in dieser Corona-Zeit einen Boom erlebt hat, können wir uns quasi vor Aufträgen nicht retten. Das ist auf der einen Seite gut für uns und natürlich auch gut für unsere Kunden, wenn man entsprechend skalieren kann. Und das war sicherlich die große Herausforderung in diesem Jahr das sehr schnell, sehr hoch äh, zu skalieren.
0: Und ich habe aus anderen Gesprächen erfahren, was besonders fatal war in diesem Jahr, war auch diese Schwankung. Ne? Also zum Beispiel das Gespräch mit Zalando, was ich mit Jan Bartels von Zalando geführt habe, der hat mir beschrieben, wie diese Schwankung, gerade am Anfang der, der Pandemie, im ersten großen Lockdown, als plötzlich zum Beispiel die Nachfrage nach Fashion zurückging. Ja, dann könntest du es halt wieder später aufgeholt, aber hat halt so diesen, zu diesen Schwankungen geführt und zu diesem berüchtigten Bullwhip-Effekt. Habt ihr das auch wahrgenommen bei euch, diese, diese extremen Schwankungen?
2: Äh, absolut, ja. Gerade am Anfang der, der Krise äh, gab es so eine äh, sehr starke Zurückhaltung. Keiner wusste so richtig, äh, wo, wohin das geht, das Ganze. Ähm, auch verbunden natürlich mit der Kaufzurückhaltung äh, und dann haben die, die allermeisten Kunden von uns natürlich umgestellt auf, auf Vollgas, äh, als, als man gemerkt hat, okay, das mit dem B2B-Channel, das äh, bleibt vielleicht auch für längere Zeit nicht nicht auf dem Niveau, wie man das gerne hätte und hat dann eben voll auch in, in B2C investiert ähm, mit dem Phänomen, dass das auch gleichbleibend hoch ge geblieben ist und natürlich jetzt nochmal zur Season Black Friday, Cyber Monday, noch mal entsprechend nochmal höher gegangen ist und mit der zweiten Welle. Aber klar, das ist eine das Herausforderung für uns als Logistikdienstleister, damit umzugehen und äh, diese Schwankungen ein stück, stück weit wegzuatmen.
0: Ist denn inzwischen die Nachfrage nach Beauty-Produkten zum Beispiel wieder angezogen? Ich kann mir vorstellen, jetzt wo viele Konsumenten zu Hause im Homeoffice sitzen, ist Beauty gar nicht mehr so, so vorrangig oder sehe ich das falsch? Als Mann. <lacht>
2: ja, als Mann ne, ist man da natürlich ein bisschen weiter weg. Es ne? geht mir genauso. Aber äh, nein, wir sehen nach, nach wie vor ähm, die, die Nachfrage im im E-Commerce-Bereich, im Beauty-Segment äh, nach wie vor hoch. Klar, jetzt gehen die Leute vielleicht nicht mehr so viel raus und müssen sich nicht mehr fertig machen. Äh, dennoch äh, sind wir voller, voller Volumen ähm, und versuchen das natürlich vor Weihnachten äh, alles noch in die Stiefel zu liefern, wenn man so will.
0: Das heißt, ihr, wenn ich das so richtig verstehe, ihr habt erstmal nur, nur in Anführungszeichen, viele positive Sachen aus dieser, dieser Krise mitgenommen. Also Nachfrage boomt, ihr könnt euch kaum retten. Wo waren denn so richtig große Problemfälle, über die man sprechen können? Was war denn richtig ein den Knackpunkt, wo ihr rückwirkend gedacht habt, Mensch, da, da hat es
2: gehapert? Ja klar, das ist ja natürlich die die Kollegen und äh, die vor allen Dingen Mitarbeiter in den, in den äh, Warehousern dann auch bei der Stange zu halten, motiviert zu halten, gesund zu halten und 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 immer wieder auch für ihren Einsatz ähm, ja zu motivieren und äh, Stück weit auch zu belohnen. Das ist ja mal ganz einfach zu sagen, wenn man äh, hier ganz gemütlich einen Podcast aufnimmt aus dem Homeoffice oder oder man ähm, sagt, ähm, ich, ich, ich sitze im Homeoffice, kann ich heute auch von zu Hause arbeiten, alles alles easy. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die Kollegen im, in den Lägern äh, natürlich keinen einzigen Tag im Homeoffice waren. Ne? Da da die wurden die Vorkehrungen, die Hygienemaßnahmen natürlich immer, immer schärfer, Schichttrennung, äh, keine Durchmischung von Leuten mehr äh, zwischen den Abteilungen, um, um natürlich dann ganze Bereiche vielleicht eher in die, ähm, eher rauszunehmen, falls Infektionen gab, ähm, als, als die, die gesamte ähm, Facility zu schließen. Das sind natürlich alles Herausforderungen, die wir neben dem hohen Volumen natürlich auch hatten diesen, in diesem Jahr. Ähm, das haben die Kollegen im Lager wirklich ganz hervorragend gemeistert. Äh, die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter selbst. Und äh, denen gehört aus meiner Sicht in diesem Jahr ganz besonders äh, der, der Dank natürlich. Ja,
0: ja. Beschreibt doch mal ganz kurz euren Footprint. da Habt ihr habt eigene Lagerhäuser, eigene Beschäftigte da? Wie groß ist dieser Footprint eigentlich, wenn du das mal ganz kurz darstellen könntest?
2: Äh, ja gern. Ähm, also wir ähm, sind natürlich sehr stark vertreten in, in Europa. Äh, unsere in Deutschland ist unser Heimatmarkt, und unsere Homebase, aber auch immer stärker die Niederlande natürlich und in unserem Bereich, im E-Commerce und im Fashion-Bereich auch Osteuropa äh, mit dem, mit dem Fokus in Polen. Wir haben, wir haben so einen Mix aus eigenen, äh, eigenen Standorten, also die, die uns wirklich tatsächlich gehören, und äh, Standorten, die wir ganz normal anmieten. Das ist so, so ein bisschen auch Philosophiefrage Bei Bertelsmann sind wir natürlich da sehr stark aufgestellt durch unsere Mutter, die auch finanzstark ist und in eigene Immobilien investiert. Dann gibt es natürlich in Übersee auch in den USA Footprint da aber schwerpunktmäßig der, der Hightech-Sektor. Genau, und äh, auch bei, bei Mitarbeitern ist genau das Gleiche wie jeder andere Dienstleister, nehme ich an, äh, auch mit, den, mit denen du sprichst, haben wir eine gesunde Mischung aus eigenen äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern, Temps äh, klassisch genannt, äh, die, wir, die wir dann einfach reinfahren an Spitzen, an, ja, an Black Friday, Cyber Monday, äh, Singles Day, äh, wo, wo wir dann dann natürlich auch aufstocken müssen.
0: Mhm, um es abzufedern. Genau, ja, ja. gerade
2: Montage auch ne, in unserem Geschäft, das ist gar nicht so leicht äh, immer, äh, dann auch Montagsspitzen abzudecken und dann über die Woche das zu glätten. Ähm, von daher, da, da braucht es viel Planung, viel äh, Weitsicht auch, um, äh, um dann eben auch dann äh, zum Punkt äh, fit zu sein.
0: Wo geht die Reise hin? Wo geht der Trend hin? Eher Richtung Eigenbetrieben oder eher Richtung Outsourcing? Oder gibt es da keinen klaren Trend zu erkennen?
2: Ja, überraschend ist, dass in diesem Jahr auch nach der anfänglichen Zurückhaltung, über die wir ja gerade schon mal gesprochen haben, trotzdem auch viele Kunden auf uns zugekommen sind mit, mit Ausschreibungen, und mit Tender, die eben genau sehen, entweder äh, die Supply Chain ist äh, vielleicht noch zu schwach aufgestellt, äh, kann, das, kann das Volumen nicht wegatmen, was aktuell anliegt und oder ist, sind vielleicht sogar noch gar nicht im, im Online-Bereich so präsent, wie sie es gerne wollen. Von daher sehen wir schon eine, eine erhöhte Nachfrage auch bei uns nach, nach E-Commerce-Dienstleistungen, die wir natürlich jetzt versuchen, ja, allesamt dann auch unter einem unter einen Hut zu kriegen. Das ist ja, das ist ja auch ganz mhm. klar. Also in Summe können wir uns nicht beschweren über das Jahr und wir glauben auch, dass die E-Commerce-Volumen ja auch in der Folge auf einem, nicht auf dem äh, Niveau bleibend, wie wir es jetzt vielleicht dieses Jahr sehen, aber trotzdem auf einen tendenziell höherem Niveau als, als, als vor der Krise.
0: Wie sieht es aus mit dem Thema Retourenmanagement? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn so ein Boom herrscht in Bezug auf E-Commerce, dann auch entsprechend das Retourenmanagement anzieht. Gab es da auch <lacht> Engpässe? Das macht ihr auch, ne? Retourenmanagement ist auch ein großes Thema für ja, euch.
2: Genau, Retouren ist, das ist wirklich sehr personalintensiv. Das werden die anderen Gäste sicherlich auch erzählen. Retouren ist ja quasi eine eigene, eigene Geschichte für sich. Ich glaube, der, der Markt dreht sich so ein bisschen in Richtung Retouren. Also früher, wo das jetzt angefangen hat mit E-Commerce, ist es so gewesen, dass alle natürlich geguckt haben auf, auf Lieferzeiten, auf wann kriege ich mein Produkt möglichst schnell, möglichst auf direkten Wege nah am Kunden zu sein. Wir sehen jetzt eine tatsächliche Tendenz im Retourenbereich, gerade in der Fashionindustrie, dass natürlich Transportkosten, die Kosten, insgesamt Kosten bei den, bei den Retouren relativ, also der Anteil relativ hoch ist. Das sehen wir jetzt von, von diversen Kunden, die natürlich versuchen, gerade in Europa Retourenlogistik vielleicht ja, etwas dezentraler aufzustellen, um dann eben Transportkosten zu sparen, um gegebenenfalls die Produkte direkt wieder aus Spanien, Italien, Frankreich direkt wieder rauszuschicken. Das ist das eine Phänomen. Das ein andere Phänomen, was wir sehen, ist der Kunde achtet mehr und mehr auch auf seine auf seine Retouren. Wie schnell äh, ist der erste Scan? Die Retouren-Nachverfolgung wird mehr und mehr ein großes Thema. Ähm, wann ist, wird eigentlich der Refund getr getriggert für das, was ich eigentlich zurückschicke? Ne, da gibt es Ansätze, den, mhm. den sofort zu triggern. Amazon macht uns das vor, äh, bei der ja, bei dem ersten Scan in dem, in dem ersten Injection-Hub äh, oder erst, wenn ich es wirklich vollständig vereinnahmt habe. Das ist sicherlich eine Philosophiefrage von, von unseren Kunden. Wir versuchen da die entsprechenden Lösungen natürlich auch zu finden, ähm, die das ganz transparent machen und eben so wie der Kunde das äh, unter allen Abwägungen, Risikoabwägungen, äh, Wiederverfügbarkeit der Ware etc. Auch, auch haben möchte.
0: Lass uns mal ein bisschen über eure Technologie sprechen, die im Hintergrund läuft. Ähm, ihr seid ja nicht nur ein Logistikdienstleister, sondern ihr habt in erster Linie auch einen Technologieanbieter. Und ich kann mir vorstellen, dass die Technologie, die im Hintergrund das Ganze eurer Operations möglich macht, auch eine gewisse Secret Source ist. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was da genau sozusagen euer Alleinstellungsmerkmal ist, wenn es um die Technologie geht, die im Hintergrund das alles möglich macht?
2: Äh, klar, das wird natürlich immer, immer wichtiger, gerade jetzt in so, einer, in so einer vernetzten Welt, äh, in der Kunden ja vielleicht auch schneller den Dienstleister wechseln wollen oder, oder auch dezentrale Leger aufschalten. Unser gesamtes Backbone ist natürlich die IT. Wir bauen alle unsere, unsere Kunden in SAP-Systemen ein. Wir arbeiten auch mit quasi den gleichen Mandanten, im, äh, mit dem gleichen Kunden, dem gleichen Mandanten, im gleichen System über Ländergrenzen hinweg. Das macht uns stark natürlich am Rollout aber auch in ähm, Veränderungsprozessen, die die Kunden ganz natür natürlich auch haben. Stichwort Change Requests. Ähm, wenn ich die in dem einen Land mache, habe ich die dann auch in dem, in dem zweiten Land direkt verfügbar, weil das ja vielleicht dann auch, sinn auch sinnvoll sein kann. Da arbeiten wir also auf einer sehr globalen SAP-Plattform. Und äh, das macht uns stark. Das machen, bauen wir in-house, natürlich auch mit unserem äh, Partner Water Systems unter anderem. Und ähm, das ist, denke ich, ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Und wenn du sagst, die meisten Kunden sind auf der SAP-Plattform, gehe ich davon aus, dass vielleicht die eher tendenziell eher größere Unternehmen eure Kunden sind und weniger die kleinen E-Commerce-Händler. Ja, wir sind ja auch ein
2: großes äh, Unternehmen. Das äh, darf, kann man ja. natürlich nicht wegreden. Ähm, äh, selbstverständlich. Wir, äh, wir arbeiten mit, mit auch mit Start-ups. Wir arbeiten mit äh, schnell wachsenden Unternehmen. Die waren dann alle, alle vielleicht auch mal klein. Ähm, da da gibt es jetzt kein, kein Vertun. Aber natürlich freuen wir uns auch über große globale Player, die eine sehr große Reichweite haben und natürlich dann auch einen großen Need bei der Internationalisierung, beim Wachstum in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten. Da sind wir als große Organisation natürlich auch stark, das, das eben auch weiter zu treiben und äh, mhm. ja, und passen auch dann sicherlich auch ganz gut dann zu den, zu den großen.
0: Aber anders ausgedrückt, so der typische Shopify-Händler, der, der seinen Shop über Shopify gebaut hat und klein was hochzieht, ist noch nicht eurer Kunde, der muss dann erstmal wachsen, bevor er in euer Beuteschema passt
2: sozusagen. Ja, teilweise schließt <lacht> sich das ja auch aus, ne? das ist ja auch kein Geheimnis, ist natürlich SAP, das ist jetzt auch kein, äh, kein Billigsystem, ne? das kommt natürlich auch mit Kosten, das muss mhm. supportet werden, das muss äh, werden abgegradet uh, etc. pp. Und dann natürlich, wenn dann ein, ein, ein Kunde, ähm, und das, das ist auch gar nicht despektierlich, äh, sondern äh, ja, klar. Mhm. 300 Lieferungen über Shopify abwickelt, dann passt der tendenziell vielleicht nicht zu äh, einem Unternehmen mit, äh, wie zu Supply Chain Solutions mit 15.000 Mitarbeitern, nicht unbedingt. Es ne? schließt sich nicht mhm. aus, das will ja. ich sagen, aber ähm, es, es muss ein gut fit sein äh, und, und das ist manchmal eben nicht gegeben.
0: Mhm. Jetzt sind wir gerade so am Jahreswechsel 2021. Was sind so deine persönlichen Voraussagen fürs nächste Jahr? Was sind deine Trends, die du im kommenden Jahr erwartest?
2: Ja, das ist natürlich eine große Glaskugel. Wir hoffen, dass es weiter auf hohem Niveau bleibt. Wir glauben, dass auch die Fashion- und Beauty- und Kosmetikbranche weiter wächst, ganz sicher nicht so stark wie in diesem Jahr, aber trotzdem stetig und weiter. Wir werden äh, weiter in Automatisierung investieren, weil wir natürlich am Markt sehen, wie, wie schwierig es ist, immer wieder neues Personal äh, zu, zu finden, zu rekrutieren. Ähm, da gibt es einen, einen großen Konkurrenzkampf natürlich auch auf, auf dem Markt. Und, und äh, in, dieser, in dieser Hinsicht kann man sich immer nur weiterentwickeln. Stichwort Roboter, Stichwort höhere Automatisierung im Lager. Smarte Prozesse, all das sind Themen, die wir, die uns umtreiben und da werden wir weiter dranbleiben und und äh, Stück für Stück uns das auch verbessern.
0: Ja, Stichwort Automatisierungstechnik. Ist das ein Bereich, wo ihr selber Eigenentwicklungen äh, macht auch oder verlasst ihr euch dort auf ähm, existierende Lösungen, die am Markt sind? Ja, das
2: ist, ähm, das ist immer ein äh, guter Kompromiss. Die, ähm, wir, wir, wir wägen das immer sehr gut ab. Ähm, das ist mhm. äh, bei, bei uns äh, hängt das teilweise äh, an Standortkonzepten. Also, ähm, Beispiel: Wenn wir jetzt natürlich schon eine gewisse eigene Automatisierungslogik oder Technik, sagen wir mal Mittelware, haben in, in bestehenden Standorten und würden dann neuen Kunden reinfahren, dann würden wir uns auch äh, an der bestehenden Standortlogik und Technik natürlich auch anlehnen. Es ähm, gibt Ausnahmen natürlich, ähm, ganz aggressive Projekte mit aggressiven Timelines. Ähm, die, werden, die man vielleicht auch gar nicht äh, ressourcentechnisch alleine gestafft kriegen. Da greifen wir schon auch auf äh, externe Systeme zurück, sei es äh, Middleware von, von Herstellern oder ja lassen den Hersteller quasi die Software auch mitbringen. Alles immer gepaart mit SAP, das ist, das ist uns wichtig, äh, also unser eigenes ERP-System. Aber gerade wenn es um, um uh, Automatisierungs-Middleware geht, um SPS-Ansteuerung von äh, Autostore oder shuttle da sind wir schon auch äh, natürlich auf den Markt ein Stück weit angewiesen und, und äh, gehen auch teilweise diesen Weg. Super. Stefan, vielen Dank für das
0: interessante Gespräch heute. Ich spreche gleich nochmal wieder mit deinem äh, Kollegen Christoph Thieben. Das Ganze nochmal Revue passieren lassen, ein bisschen kommentieren. Vielen Dank für die interessanten Insights von dir. Gerne, Boris. Ciao. Christoph. Erste Reaktion auf das, was äh, Stefan gesagt hat?
1: Ja, ist natürlich total äh, spannend, was ähm, Stefan erzählt und herausfordernd. Und äh, zunächst einmal kann ich mich erstmal der Aussage von Stefan anschließen. Ich glaube, wir müssen hier einen großen Respekt an die Kollegen auf der Fläche und in den Operations mal zollen während der Corona-Zeit. Ja. Äh, die mhm. einfach dafür sorgen, dass unsere Logistikketten am Laufen bleiben und wir auch nach wie vor noch mit Produkten versorgt werden, während wir einfach im Homeoffice sitzen. Deswegen glaube ich, das ja. ist nochmal ja. ganz wichtig. Ich würde mir ganz gerne zwei Sachen da einmal rausgreifen, die mir aufgefallen sind und die ich auch nochmal wirklich unterstreichen kann. Das eine ist das Thema Schwankung in der Nachfrage und auch das Thema Season-Geschäft, was sicherlich für alle Logistiker dieses Jahr nochmal eine besondere Qualität hatte. Das zweite ist, glaube ich, das Thema, worauf er nochmal eingegangen ist, Technologie und welche Rolle spielt eigentlich der Technologie-Backbone bei so einem Logistiker wie der Avato SCS? Wenn ich mir das erste Mal rausnehme, das Thema Schwankungen, Nachfrage, Season, Business, dann hatte Stefan so schön gesagt, Logistikdienstleister ist heutzutage auch im Sinne der Endkunden diese Schwankungen wegatmen und da auch eine gewisse Skalierbarkeit geben. Das kann ich wirklich auch nochmal unterstreichen. Und für mich als Technologe stellt sich dann natürlich die Frage, welche Herausforderungen erwächst dadurch für die IT und vor allen Dingen, welchen Mehrwert kann die IT da bringen? Man kann damit anfangen, dass wir ein ganz großes Augenmerk darauf legen, gerade wenn wir über das Thema Nachfrageschwankungen, aber auch Season Business sprechen, dass wir eine IT haben müssen, die hochstabil, aber auch hochverfügbar sein muss. Ähm, Stefan hatte das gerade angesprochen, äh, gerade diese Tage rund um Black Friday, ähm, Cyber Monday, aber auch äh, der Singles Day, der immer mehr Fuß fasst hier in Europa und im deutschsprachigen Raum, führt natürlich dazu, dass eine IT einfach laufen muss. Äh, und zwar laufen muss in der Form, dass man sich überhaupt keinen Ausfall erlauben kann. Man muss also hochverfügbar sein. Jeder Ausfall in der IT, der Verzögerungen führt, den kann man einfach heutzutage gar nicht mehr auffangen, weil äh, man kriegt nicht mehr Leute reingefahren, man ist sowieso von den Schichten am Anschlag und die Transportkapazitäten, die sind auch ziemlich ausgereizt, sodass das unbedingt vermieden werden muss. Ja. Mhm. Und ähm, das zweite ist, äh, gerade bei diesen Schwankungen, man versucht das natürlich auch, das hatte Stefan gesagt, nochmal mit äh, TEMPs äh, auszugleichen, dass man auch temporäre Mitarbeiter einfach in das Lager bringt, um den Workload abzuarbeiten. Und da stellt sich natürlich auch die Frage für die IT, ähm, Komme ich dann eher damit zurecht, dass ich hochkomplexe Prozesse habe, in denen man sich langsam einarbeiten muss, auch in der Benutzerführung? Oder ist es dann nicht eher besser, wenn ich auch in Richtung einfache Prozesse gehe und auch sehr intuitive Benutzeroberflächen habe, die ich heutzutage auch anwende? Und das ist etwas, was uns als IT ITler natürlich umtreibt, um genau so etwas auch zur Verfügung zu stellen.
0: Und die Antwort auf diese beiden Fragen, also wenn ich mal so Richtung, Richtung Verlässlichkeit und Skalierbarkeit, da bietet sich Cloud an. Also ich, ich glaube, Cloud ist es inzwischen etabliert und akzeptiert, dass eine Cloud-Anwendung zuverlässiger und skalierbarer ist als alles, was du auf deinem eigenen Rechner installieren würdest? Ja, also das
1: ist tatsächlich so und das ist ein Trend, den wir einfach an dem Markt, auch insbesondere bei unseren Kunden in der Logistik ausmachen, dass das Thema Cloud heutzutage auch Realität ist. Das hat nicht mehr ja. äh, den Charakter einer äh, hoch innovativen Lösung, sondern das ist eigentlich Everyday-Business und schon Realität geworden. Ähm, klar, ja. die ersten Mehrwerte, die einem bei Cloud-Technologie einfallen, ist das Thema Kostentransparenz, Hochverfügbarkeit, das, was ich gerade gesagt habe, Skalierbarkeit in der Rechenleistung. Aber das ist auch nur eine Seite der Medaille. Ich glaube, die andere Seite der Medaille besteht darin, dass ich über Cloud-Prozesse, über Digitalisierungsplattformen, die ich in der Cloud habe, auch mein IT-Backbone eben mit flexiblen und auch schnell anzuwendenden und einzuführenden Services sehen kann. Und da haben wir einfach bei uns ganz, ganz viele Beispiele. Da haben wir ein White Paper geschrieben. Ich glaube, das würdest du auch noch mal verlinken, wenn ich das richtig weiß, beziehungsweise in die Shownotes hier reinsetzen. Aber das, kann ich gerne machen, ja. Aber das sind natürlich solche, solche Themen. Ich mache das gerne mal an Beispiel fertig. Oder ich mache das gerne mal an einem Beispiel deutlich. Wenn eine Nachfrageschwankung oder so ein Peak in der Nachfrage so hoch ist, dass es gegebenenfalls erforderlich ist, für den Logistiker mal für einen zeitlich befristeten Zeitraum einen Warehouse, und Pop-Up-Warehouse ist das Stichwort, aufzubauen, dann ist es natürlich erforderlich, dass ich dann auch die entsprechenden IT-Lösungen dort schnell und flexibel auch kostengünstig einbringen kann. Das ist etwas, was wir in unserer Digitalisierungsplattform Platbricks auch zur Verfügung stellen. Oder so etwas wie sehr intuitive, leicht erlernbare Prozesse, die auch gar keinen großen Invest im Vorfeld bedeuten, kann sein, dass ich Kommissionierprozesse auch mit einer Smartwatch durchführe, wo ich auch für wirklich nicht viel Investitionsvolumen mir die Smartwatches äh, äh, einkaufen kann und dann auch genau diese Prozesse mit solchen Lösungen äh, abfedern kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Plattformen, die diese Lösungen anbieten, die aber auch wirklich Cloud-basiert sind und die sich vor allen Dingen auch nahtlos mit meinen bestehenden SAP-Prozessen, wenn ich denn nun ein SAP-Kunde im Bereich der Logistik bin, wie Stefan das auch gerade gut gesagt hat, wie ich das einfach sehr, sehr gut und nahtlos miteinander integrieren kann. Das wäre so
0: meine nächste Frage gewesen, ne? wenn so ein Logistiker zuhört und sagt, ja Mensch, wir haben unsere Systeme, bevor ich jetzt anfange, nochmal zur Erwartung zu gehen, und die müssen wir müssen mir ein ganz neues System da implementieren, das nur so nach Cloud-basiert habe ich alles gar nicht. Inwiefern kann ich meine existierenden Ressourcen und meine, mein, mein IT-Setup so beibehalten und dann einfach nur über euch irgendwie verbessern sozusagen? Ja,
1: also das ist natürlich genau über solche Digitalisierungsplattformen möglich. Mhm. IT-Setup beibehalten ist immer, eine, ist das, das ist ein bestimmtes Thema oder ein besonderes Thema, weil wenn man sich die Logistiker anguckt, auch die so, die SAP im Einsatz haben heutzutage, dann stehen die Logistikunternehmen wie auch viele, viele andere SAP-Kunden vor einem Generationswechsel in der, in der Software, muss man ganz klar sagen. Der SAP-Backbone wird vielfach in der Industrie und in der Branche gerade modernisiert, steht äh, der Umstieg auf das S4HANA-Produkt an, das aktuelle. Und da ist es ja. natürlich das große Thema, dass man ähm, das nicht als reines IT-Projekt fährt, sondern das wirklich als Hebel für eine Business-Transformation nutzt. Ne? Dass man auch Wertetreiber einbezieht für alle relevanten Fachbereiche des Unternehmens. Und da kann so etwas sein wie Einführung von s 4 hana Überprüfung der Prozesse, Nutzen von Digitalisierungspotenzialen, aber auch Ergänzung über Digitalisierungsplattformen, die Cloud-basiert sind, ist ein ganz, ganz großer Hebel.
0: Und mit einer herkömmlichen Anwendung, die jetzt noch nicht auf S4HANA basiert, könnte man solche Aktionen, was du gerade beschrieben hast, wie zum Beispiel ein Pop-Up-Warehouse oder Smartwatches integrieren, nicht so einfach hinkriegen, richtig?
1: Das ist nicht ganz richtig. Also das geht grundsätzlich auch. Man kann mit den bestehenden SAP-Installationen auch Digitalisierungsplattformen nutzen, aber man verschenkt sich dadurch natürlich einiges an Potenzialen die da sind. Ja, okay. mhm. Weil gerade das Thema Transformation, das stellt immer ganz bestimmte Fragen, die wir auch versuchen oder die wir auch im Zusammenhang und im Zusammenspiel mit unseren Kunden beantworten. Das erste ist, wie kann durch so ein Modernisierungsprojekt der Digitalisierungsgrad von existierenden Prozessen gesteigert werden? Gibt es neue Funktionen, auch in dem s 4 Kann ich dort Anwendungen einführen, die es vorher nicht gab? Was für den E-Commerce-Teil relevant ist, nur um das mal als Beispiel zu nennen, ist das ganze Thema Wellenmanagement und Wellensimulation. Also wie kann ich meine Kommissionierungswellen tatsächlich richtig anordnen, planen, simulieren und durchführen, sodass ich Effizienzgewinne habe? Wie kann ich meine Kommissionieraufträge zusammenfassen nach Wegeoptimierung, nach Empfangsländern oder sogar auch nach Carriern? Dass ich wirklich auch eine Integration zwischen der Lagerlogistik und der sich daran anschließenden Transportlogistik habe. Das ist so ein Beispiel dafür. Das zweite Thema ist ja, die Frage, wie kann ich einen Standardisierungsgrad bestimmter Prozesse erhöhen? Das ist auch das, was Stefan ja gerade sagte, über ein stabiles IT-Backbone, wo ich dann auch im Kern standardisierte Prozesse habe, da kann ich vielleicht auch schneller agieren, kann schnelleres Onboarding von neuen Endkunden machen. Ich kann auch über so ein Transformationsprojekt mit S4HANA vielleicht meine historischen Eigenentwicklungen, die ich schon über Jahre bei mir im Unternehmen habe, nochmal auf den Prüfstand stellen, entweder auch in den Standard überführen und auch gegebenenfalls klaudifizieren und dann auch innerhalb meines Unternehmens, vielleicht sogar auch extern, als Service anbieten. Beispiele dafür wären jetzt aus, aus Sicht des Logistikers ähm, ein Service für zum Beispiel eine Packstückvorbestimmung. Ne? Wie kann ich also am Anfang des Logistikprozesses genau bestimmen, welche Packstücke ich dann auch verwende? Oder auch das Thema Label Engine, ein großes Thema. Ne? Wie kann ich also die richtigen Label drucken für die entsprechenden Carrier, die ich da habe? Und dann ist nochmal das dritte große Thema, die sich, das sich in diesen Transformationsprojekten auch integriert. Das Thema, wie kann ich Digitalisierungspotenziale nutzen, die es vorher so nicht gab? Wie kann ich mein Retourenmanagement neu aufsetzen? Das hatte Stefan ja auch gerade nochmal als, als Thema gehighlighted. Wie kann ich einfach auch IT einsetzen, damit ich Transport- und Handlingskosten reduziere? Wie kann ich zum Beispiel in einem Retourenprozess automatisch über Bilderkennung meine Artikel identifizieren. Das ist etwas, was wir auch schon für Kunden gemacht haben. Oder wie kann ich sogar meinen Endkunden in die Retourenprozesse einbeziehen, dass ich über intelligente Frontends auch unter Einbeziehung von Gamification Elementen die Retourenquote einfach reduziere und gegebenenfalls auch nicht alles an ein zentrales Lager schicke, sondern auch meinen Endkunden incentiviere und motiviere, dann vielleicht auch mal andere Lösungen zu finden, vielleicht auch unbenutzte Artikel in die Filade zurück oder in andere dezentrale Läger, um da auch die Transportkosten zu minimieren. Großes Thema auch heutzutage in Bezug auf Nachhaltigkeit.
0: Ja, lass uns mal das Thema Gamification, lass uns mal kurz einmal kurz zurückspulen. Wie, inwiefern ist das Element von Gamification integriert in das, was ihr mit Endkunden macht?
1: Man kann sich zum Beispiel Punktesysteme ausdenken, man äh, wirklich auch in bestimmten Regionen äh, einfach so eine Art Scoring macht. Wie nachhaltig bin ich denn und wie viele Retouren sind denn jetzt tatsächlich abgewickelt worden? Man kann ähm, virtuelle Teams gegeneinander antreten lassen in einem Setting, wo ich zum Beispiel über einen Formel 1 oder über eine Bundesliga einfach ein Scoring habe, dass man einfach über dieses Gamification-Element und Belohnungen und Awards und Anreize ähm, das Verhalten auch so ein bisschen incentiviere und steuere. Und das sind äh, Sachen, die wir natürlich auch im Endkundengeschäft, aber vor allen Dingen, das geht auch in der Intralogistik anwenden kann.
2: Mhm. Wenn zum Beispiel
1: Kommissionierteams okay. ja. arbeiten ne, miteinander und dann kann ich diese Elemente einführen.
0: Das zahlt auch ein bisschen ein auf das, was Stefan von gesagt hat, äh, als er sagt, das war ein hartes Jahr für die Leute, die im Warehouse gearbeitet haben. Ja, also müssen erstmal gesund bleiben, müssen motiviert bleiben, hohe Arbeitsbelastung. Und es ist traditionell schwierig, Leute zu finden, ne? die die Arbeit machen wollen. Und da kommen solche Elemente wahrscheinlich ganz, ganz praktisch daher,
1: oder? Genau, und das vor allen Dingen in der Verbindung auch mit einfachen und intuitiven Benutzeroberflächen. Ich glaube, das ist dann nochmal, gerade die Kombination Gamification gegebenenfalls, aber auch mit intuitiven Benutzeroberflächen ist etwas, wo ein, wo ein Schlüssel drin liegen kann.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Platbricks genannt. Das ist eure cloudbasierte Plattform, mit der man operative Prozesse steuern kann. Kannst du das noch ein bisschen weitergehend beschreiben, was sich in dieser Plattform verbirgt? PlatBricks
1: generell ist eine cloudbasierte Plattform wo wir sehr viele Use-Cases, Anwendungsfälle, ähm, modulare Prozesse drauf entwickeln und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Ähm, das lässt sich am besten über ein paar Beispiele erklären. Ich hatte schon gerade ähm, erwähnt das äh, Thema äh, Kommissionierprozesse über Smartwatches. Das ist ein Element, was diese Platbricks äh, bietet, äh, die dann auch wirklich nahtlos in die SAP-basierten Backend-Prozesse integriert sind. Ein anderes Thema kann zum Beispiel die Verwendung eines Chatbots sein. Ne? Chatbot im Lager, wo ich dann auch wirklich Lagerinformationen äh, abfragen kann oder wo ich auch eine ähm, Sprachsteuerung nutzen kann für Inventurprozesse. Das ist auch oh ja. äh, eine entsprechende mhm. Komponent, äh, Komponente. Ähm, das heißt,
0: ich bin im, im Warehouse unterwegs, ich bin im Lagerhaus unterwegs, habe eine Smartwatch, in die ich sprechen kann und dann bestimmte Befehle da zum Beispiel oder ab, Sachen abrufen kann zum Beispiel? Genau,
1: ich kann dann genau das ja. machen. Ich kann dann tatsächlich auch den Zählstand von bestimmten Fächern im, im Prozess über eine Sprachsteuerung dann einsprechen über die Chatbot-Funktionalität. Ich kann einfach über den Chatbot erfragen, wie viel Workload einfach morgen erwartet wird im Warehouse. Ne, Thema Workforce Prediction sagt man immer so schön, wie viele Leute muss ich eigentlich morgen in meinen Schichten einplanen? Das sind entsprechende Beispiele, die wir da haben. Ein Punkt, die den wir letztens äh, gemacht haben in Zusammenarbeit mit einem Kunden, ist beispielsweise vielleicht auch noch mal ganz interessant das Thema, wie kann ich meine Cut-off-Zeiten im Lagerkunden individuell bestimmen? Hm? Also, dass ich vorher nicht sage, meine Cut-off-Zeit ist einfach für jeden Endkunden in meinem Lager 14 Uhr. Bis dahin müssen die Aufträge eingetroffen sein, sodass ich die dann auch taggleich ausliefern kann. Sondern, dass ich mhm. über Vergangenheitsdaten und Prognoseverfahren, Stichwort Künstliche Intelligenz, einfach für jeden Endkunden individuell bestimmen kann, das ist die Uhrzeit, wo mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent keine weitere Stellung kommt. Also kann ich dann auch schon mit den Kommissionierprozessen starten. Das sind alles solche Beispiele, wo wir uns gerade sehr stark mit beschäftigen in der Zusammenarbeit zwischen Digitalisierungsplattform Platbricks, aber auch mit SAP-Software, wie wir diese Prozesse zusammenkriegen, um dann genau diese Effizienzen zu heben.
0: Ja, Steck von SAP lassen. Sondern mal ein bisschen äh, drauf eingehen. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Kannst du mal erklären, wie, wie ich so eine platbricks plattform implementieren würde, wenn ich existierender,
1: bestehender SAP-Kunde bin? Ja, also das haben wir tatsächlich schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit für unsere SAP-Kunden gemacht. Das ist relativ einfach, muss man sagen, weil Platbricks einfach auch eine Plattform ist, die über standardisierte Schnittstellen verfügt, die ich dann in die Kommissionierprozesse, in die Lagerprozesse beispielsweise auch einfügen kann, wo ich dann auch Modelle habe, wo ich mich nutzerabhängig registrieren lassen kann. Es ist kein lokaler Installation, Aufwand notwendig und wo wir dann natürlich auch ähm, entsprechende Begleitung haben, um diese Sachen einzuführen. Ich gebe dir ein Beispiel, um so einen Kommissionierprozess mit äh, Smartwatches einzuführen bei Kunden, die auch SAP im Einsatz haben. Das ist im einstelligen Tagesbereich. Da fahren wir hin. Das ist intuitiv äh, bedienbar. Da gibt es keine großen Schulungsaufwände. Äh, das, da, da liegen wir vielleicht bei zwei, drei Tagen bei dem einen oder anderen hm. Kunden. Vielleicht mhm. ist es manchmal auch mehr. Das kommt immer natürlich drauf an. ist die äh, klassische Antwort, aber man kann das schon sehr schnell und sehr effizient machen. Wahnsinn, sehr gut. Man muss nicht rennen, bevor
0: man läuft. Ne? Man kann klein anfangen und dann sukzessive das Ganze weiter, weiter skalieren. Sozusagen. Genau so ist es, ja. Ja, und Christoph, ich meine, jetzt haben Logistiker nicht nur SAP im Einsatz, sondern eine ganze Reihe an verschiedenen Systemen. Das heißt, das Thema Schnittstellen wird zum Thema. Wie löst du das? Ja,
1: das Thema Schnittstellen, das kann man natürlich vielfältig lösen. Was insbesondere wichtig ist, ist auf der einen Seite natürlich die Verbindung der Systeme untereinander. Was aber vor allen Dingen im Logistikgeschäft sehr wichtig ist, ist die Verbindung über die Schnittstellen mit den Endkunden und mit den Partnern. Wenn ich so ein Logistikdienstleister bin wie die Avata Supply Chain Solutions, dann habe ich ganz, ganz viele Endkunden, die Aufträge, die Auslieferungsaufträge natürlich schnittstellenbasiert automatisiert überstellen. Und da ist ja auch immer ein großer Punkt, ähm, wie kann ich eigentlich Ausnahmen erkennen? Ja, wenn Schnittstellen mal auf Fehler laufen, dann ist das relativ schnell über ein Alerting abbildbar. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Kunde, der jeden Tag zur selben Zeit eigentlich meine Aufträge äh, an mich übermittelt, mal keine Aufträge sendet, wenn es also keinen Fehler gibt? Und das ist ein spannendes Thema, wo wir ähm, auch einen entsprechenden Service anbieten und eine Service, äh, eine Entwicklung gemacht haben. Das ist das sogenannte Interface Monitoring, wo wir dann auch auf Basis von ähm, Algorithmen, von Prognosen Verfahren von der Auswertung von Vergangenheitsdaten und darauf basierend auch Anomalieerkennung entsprechend sagen können, eigentlich hätte Aufträge heute da sein müssen, sind aber nicht gekommen, bitte lass uns da mal hinterher gucken. Und das sind solche Beispiele oder das ist ein Beispiel dafür, wie man dieses Schnittstellenthema entsprechend auch gerade im Bereich E-Commerce Logistik, Service Provider organisieren und unterstützen kann.
0: Wie sieht es aus mit, äh, nochmal ein bisschen weiter gedacht, über generell unternehmensübergreifende Prozesse? Also inwiefern habe ich zum Beispiel, wenn ich ein E-Commerce-Händler bin, Einsicht in alles, was so upstream in der Supply Chain passiert, wann Waren reinkommen? Habe ich, hab ich eine Gesamtübersicht über alles, was in der Supply Chain passiert? Wie weit geht die meine Sicht
1: sozusagen? Ja, und das ist, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil... Ähm Je mehr transparent und je mehr Sicht ich über meine eigenen Unternehmensgrenzen hinweg habe, desto besser kann ich natürlich sowas wie einen Bullwhip-Effekt vermeiden. Desto besser kann ich natürlich auf Nachfrageschwankungen reagieren, weil ich sie einfach antizipieren kann. Ähm, ja. Was wir da einfach Beispiele für haben, ist auch, um da jetzt nochmal Digitalisierung und die entsprechenden Möglichkeiten herauszustellen, Integration von externen Partnern in die Supply Chain, beispielsweise Lohnbearbeitung. Das ist so ein klassisches Thema, was Stefan ja auch in seinem Interview angesprochen hatte, dass viele Logistiker einfach darauf vertrauen, dass ich Kapazitätsschwankungen und Spitzen dadurch abfedern kann, dass ich gegebenenfalls Serviceprozesse, Value-Added-Services, Verpackungsprozesse auch nochmal an Partner vergebe, extern die dann entsprechende Sachen machen. Und ähm, auch da kommt dann unsere Digitalisierungsplattform zum Einsatz, wo wir dann diese Partner auch ausstatten mit mobilen Endgeräten. Das kann auch über jedes iPhone oder über jedes Android sein, wo dann der Fortschritt in diesen logistischen Dienstleistungen, die ich außerhalb meines Unternehmens ähm, abwickle, wo diese dann auch wirklich gesammelt werden in Echtzeit und in meinem Backend-System dargestellt werden, sodass ich da wirklich eine viel, viel bessere Transparenz habe. Viele Logistiker scheuen einfach davor zurück, aus bestimmten Gründen einfach externen Unternehmen Zugriff auf das eigene SAP-System zu geben, wo dann auch diese entsprechenden Buchungsfortschritte hinterlegt werden könnten. Und da haben wir einfach mit dieser Digitalisierungsplattform, mit Bricks, genau diese Möglichkeit, im Zusammenspiel mit SAP genau diese Transparenz zu schaffen.
0: Klasse. Ich finde das mega, mega spannend. Also ich glaube, ich lasse nochmal ein paar Links in den Shownotes zu dieser Platbricks-Plattform. Da gibt es noch einen interessanten kleinen Film, den ich mir angeschaut hatte. Im Vorfeld den fand ich ganz witzig. Eine, eine, eine Visualisierung, wie das Ganze funktioniert, lasse ich nochmal da, damit die Leute nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel. Ja, vielen Dank, Boris. Viele Feiertage. Gleiches für dich. Und einen ganz, ganz tollen Start ins neue, frische Jahr 2021. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. Tschüss. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Christoph Thieben und Stefan Linz von Avato Teil 1 einer dreiteiligen Serie zum Thema Vollfilmen 2021. In den kommenden Wochen senden wir dazu Teil 2 und 3. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Wer mehr Informationen zum Thema Fulfillment 2021 erfahren möchte, der sollte auf die Webseite dieser Sendung gehen. Den Link findet ihr bequemerweise in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenberg.